0: Eurozónia. A Klub Európai Uniós Magazinja.
1: Jó napot kívánok! A vonalban Balás Péter volt külügyminiszter. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Mindenek előtt mit szól ahhoz, amit én most nagyon tömören igyekszem összefoglalni? Európa súlyos beteg, Oroszország nem fenyeget senkit, Trump-amerikai elnök a jövő záloga, a szebb jövő záloga. Mondja mindezt ugyebár Orbán Viktor, mégpedig a Weltwoche című svájci hetilapnak. Az interjút a svájci hetilap főszerkesztője, tulajdonosa készítette, ugyanez a főszerkesztő tulajdonos. Február 23-án előadást tartott az MCC nevű úgymond, nem állami agytrösztnél, majd 24-én megjelentetett egy émeítő írást a Weltwoche-ban Orbán Viktorról, utána megjelentetett egy interjút, amiről most szó van. A Weltfoka egyébként a svájci oldal által frekventált lap, a főszerkesztő egy, hát nem, olvassuk el a Wikipédiában, mit írnak róla. Na most, ugyanennek az MCC-nek a vezetője, legalábbis ennek a tagozatnak, amelyik meghívta a főszerkesztőt, ki más, mint Boris Kálnoki. Boris Kálnoki, nem más, mint a weltwoche a svájci szélsőjobboldali hetilapnak a munkatársa, miközben nálunk az MCC vezetője. Mit szól ehhez a világhoz? Mint magánember kérdezem, és kérem, hogy ne legyen diplomatikus, mondja meg, hogy mit szól ehhez. Hol lehetséges ez így, ahogy én elmondtam?
2: No, ugye itt egy Orbán egyik odaadó hígéről van szó, aki ezt a az interjút készítette és közzétette. Látszik, hogy interjú számomra valami olyasmi, ahol megpróbálják az igazságot, kideríteni, az interjú alatt megszorongatják, kikérdezik. Itt viszont egymással licitálva tulajdonképpen ugyanazokat a dolgokat mondták, olykor a kérdező adta Orbán alá. A, a, a témákat, vagy mondott ki, például tőle hangzik el ebben az interjúval, amit én végigolvastam, hogy az Európai Unió szétrombolja a nemzetállamokat, ami Orbánnak is kedvenc tételek. Helyén kell kezelni ezt, tehát nem szabad túlzottan komolyan venni, mert itt uniszónóban énekeltek, ugyanazt a nótát fújták, és tulajdonképpen Orbán néhány panelje, visszaköszön, hogy a gender, a bevándorlás és a többi. Utána elég vaskos hazugságok, tehát az, hogy csupán a szankciók verik fel az árakat nálunk, az, hogy Magyarországot háborúba akarja kényszeríteni, nem igaz, az, hogy Magyarországon nyilvános viták vannak, és még lehetnek folytatni, és aztán hát a csúcs az egésznek, amikor Orbán önmagát egy fületesztára egy helyezi, tulajdonképpen két jelentésre. Amit érdemes itt megkeresni ebben az internetben, az egyik az, hogy ilyen szerűen mesél a Kutyinnal való találkozóiról. És úgy mondja, hogy én ezt mondtam, ő azt mondta, én meg én ezt mondtam. Én. Tehát valami olyasmit próbál lefesteni, hogy két egyenrangú ember beszél. Hát ez nem, nem túl valószínű. De a legszebb az, hogy az ő küldetése az, hogy részt vegyen Isten munkájában. És úgy építkezze, hát ez, ehhez aztán nem felkommentál, hogy a jóisten és én is
1: a világ. Igen, de, de... Ugye bár mi mind a ketten magyarok vagyunk, a hallgatóink magyar emberek. Ebben az országban élünk, és ebben az országban, nyilván nem a világ más országaiban, akkor a publicitást kap, Egyrészt tematizálják, másrészt pedig olyan dühöt váltanak ki, hogy én akaratlanul is reklámozom az egészet. És ön pedig kénytelen bele menni az én utcámba, mert erről beszélünk. De tökéletesen mindegy, mert nem tudunk hogyan védekezni. Az a lényeg, hogy Magyarországon benyalják az emberek, mert fogalmuk nincs, hogy ki az a, mi az a Weltwoche, egy jól hangzó svájci újság a DiVelte hez van valami. Köze a hangzásban, és így tovább. Nem tudják, hogy egy ajas gazemberről van szó, aki megéri a pénzét, és a egy egyszerűen abszurd, 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 abszurd cigányellenes, magyar cigányellenes ellenes kellenek meg, és mindenféle. És a Boris Kálnoki pedig a, miket művelt Romániában, Erdélyben a kastélya. Tehát az egész úgy, ahogy van hazugság minden porcikájában. És mégis ez nálunk az embereknek a szavazatát meg tudja. És övék a, övék a hatalom, övék a média. Hogy, hogy tudunk ebből kikecmeregni, hogyha ez így marad, és nem tud megváltozni az, hogy kié legyen a média. Ez már, már el van piacosítva. Nem?
2: Hát mindez a média hatalmát mutatja, hogy egy idesz hangzott el a közelmúltban ismételtzen, hogy az uralja a politikát, aki. Ér-a. A média tulajdonképpen, ha ezen a piacot egyensúly lenne, akkor az egyik médiumra a másik válaszolhatna, és mind a kettő eljutna a fogyasztókhoz, az olvasókhoz, a nézőkhöz, aztán megvonnák belőle a maguk mérlegét, demokratikus országban ez a szokás, illetve, hát amik én Németországban én naponta nézek német televíziókat, mert sok és jó információt nyerek belőlük. Ott például szokás, hogy nincs olyan kép, hogy valamilyen vitaműsorban ne ülnének egy és ugyanazon haszalhoz a Bundesszágban képviselt összes pártok képviselői, és egymással farkasztelet néznek, és vitatkoznak, és érvekkel, érvekkel válaszolnak. Hát ugye Magyarországon ettől nagyon messze vagyunk, és ezért is... Ugye rogyazozott a plafon, amikor Orbán azt mondta, hogy az a jó, hogy
1: Magyarország a nyilvános vitákban érlejtük meg az álláspontot. Igen. Mi szó, egyébként ehhez csak megkérdezem öntől, hogy ön is jár az utcán, országszerte láthatja ezeket a plakátokat. 97%-a a magyaroknak döntött, a szankciók ellen van. A maga abszurditása, mindannyian tudjuk már a hallgatókkal együtt, hogy, hogy ez így... Hát maga a miniszterelnök hagyta jóvá ezeket a szankciókat, de, de hogy olyan szintre lehetett néhány év alatt juttatni a mi népünket, a szellemi szintjét legalábbis az ország felének, hogy ezt az ordas minden porcikájában tekintve is hazugság tömeget, sok milliárd adóforintért meg lehet csinálni, hát mert ugye az én célom, aztnak a ki, 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 kiszedése önből, hogy, hogy még mindig bízik-e abban, hogy a mi hazánk normális európai országá tud-e válni.
2: Láttam én olyan 97%-os plakátot, amire nagy uh, nagybetűkkel ráfészkált valaki, hogy kamu, Tehát azért nem veszi be mindenki ezt a dolgot. De elég, hazország az róla, fele. hogy Budapesti nagykövetségek lefényképezik. Ezeket a plakátokat mellé itt a jelentésükről, és emlékeztetően hozzátesznek minimum két dolgot. Az egyik az, hogy Orbán az összes szankciót megtavazta, és ez az egész manőver csak arról szól, hogy rátolja valamilyen külső okra a gazdasági nehézségeinket és a rekordmagas inflációt. A másik információ pedig az, hogy a 97% a Kérdő évet visszatüldőknek a 97%-nek, és nagyon-nagyon messze van, az összes szavazóra vetítve, mint egy 17% lenne az igazság. Hát körülbelül ez az Orbáni propaganda viszonya a valósághoz 17 97%-ot értett.
1: Igen, és állami pénzből e, megszervezni ezt az egész cirkuszt, és utána pedig állami pénzből e, kitenni ezeket a plakátokat, és ember nincs ön, például ha jelentkezne, hogy én szeretném megnézni, hogy, hogy hogy jött ki ez a 17 százalék, akkor önt beengednék oda? Meg, megmutatják magának azt, hogy, 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 hogy mi ez az egész, hogy hon, hon, miért pont 17 százalék? Ki tudja ezt igazolni?
2: Nézzé, ez parlamenti képviselőknek jóuk van, én nem vagyok parlamenti képviselő, de ők meg is próbálták, és De
1: nem és kaptak tassan
2: tassan. gyakran
1: az információs kérdése Jó, Szóval Magyarország belülről így néz ki, nem tudunk rajta segíteni a jelek szerint, csak reménykedünk, hogy észhez tér a a népünknek egy jelentősebb része. A másik oldalról viszont a nemzetünket lejáratják, én szerintem lejáratják. Most például egész Skandináviában el tudom képzelni, hogy beszélnek róla Dániában, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Észak-Németországban is esetleg, a Benelux országokban is, arról, hogy mi vizsgáljuk ki, hogy megfelele Finnország és Svédország azoknak a normáknak, amelyeket elvárunk a NATO tagállamoktól. Mit szól ez, ehhez? Hát
2: ugye ez a svéd és nato csatlakozás, azt gondolom, hogy ezzel az Orbán kormány és az egész Fidesz vezetés újabb bizonyítványt állított ki önmagáról, aki végig kísérte, és ugye ezt az egész világ nézte nyugati világ különösen, hogy eh, tavaly eh, júliusban elindították a ratifikálási folyamatot, eh, és a parlament napirendre vette ebbe eh, azt a ügyet. Utána ígérgetések eh, követték egymást, eh, még olyan is elhangzott, hogy a december 7-én záruló parlamenti ciklusban mindenképpen megszavazzák, Orbán beleszőtte a beszédeibe is, és ugye velünk párhuzamosan Törökország még a másik NATO tag, amely nem ratifikálta a svédek és finnhez csatlakozását, csak volt egy lényeges különbség. A törökök nagyon fontos feltételekhez kötötték, ugye az ő szemüket azt hívta, hogy Svédország befogad kurd mozgalmakat, továbbá az egyesült Államokban élő, gyülemtevű valási vezetőnek a hívei. És követeltek mindenfélét, hogy adják ki, hogy, hogy utasítsák ki, amire persze a nem hajlant. Nos, ez egy világos feltétel van, miről tárgyal, Törökország. Magyarország részéről semmilyen feltétel De nem hangzott el. Az utolsó pillanatban jöttek elő azzal, a lehetetlen magyarázattal, ami egy kétszedett magyarázat volt, az egyik, hogy a frakción belül egyesek ellenzik, a másik, hogy a is meg, meg kell vitatni. Na most, aki egy kicsit is követte a magyar politikát, azt tudja, hogy egy 13. éve egy egyszínű ízetlen, szintelen frakció úgy működik, mint egy jó zenekar, a karmester int, és ők úgy muzsikálnak ahogy azt elvárják. Lehetettem elképzelni, hogy ezek az aztal a mamelukok, akik Orbán minden utasítás esetére, hagyták Netán felláltatokon, és pont ebben a kérdésben, amit egyébként a tőnökük már többször szört nevezett az országértékelőjében, meg egy január elejé beszédében úgy szintén, na most ez a fajta álláspontváltozás Ez legfőjebb a lóvásáron szokásos, de kultúrál diplomáciában ezt először megmosoljuk el, és utána milyen
1: elítélik. Igen, milyen elítélik. De azon túlmenően mit csinálnak? Semmit tulajdonképpen, hát mondjuk kétségtelen a jogállami oldalról vannak pénzbefagyasztások. De a jelek szerint azért merik ezt megcsinálni itt? mert azt látták az elmúlt 12-13 évben, hogy nincs igazi, effektív következmény. Tehát tulajdonképpen eljátszhatják, hogy mi a, az Európai Unió fene vagyunk, akik életet viszünk ebbe a dögunalmas, elavult, dekadens Unióba. Tulajdonképpen ne, kezet kéne csókolni nekünk, mert hogy mennyire izgalmassá és érdekessé tesszük a világ közvéleménye számára az Európai Uniót. Hát
2: azért tegyük hozzá, hogy ilyen Kutyaszorítóban Orbán még nem volt, mint jelenleg. Az uniós pénzek nem jönnek, újabb uniós pénzek. Feltételek sorakoznak, amelyeket teljesíteni kellene, és majd meglátjuk, hogy a folyó évben egyáltalán megnyílnak ezek a pénzek. Nekem van egy olyan érzésem, hogy legtöbb, kis részük jön majd Magyarországra, a nagyobb részük a feltételek nem teljesítése miatt bizony ott ragadhat. Brüsszelben ugye Orbán az egész akkumulátorügyet, a, a távolabbi partnerek előtérbe helyezését mind azért csinálja, mert már számol azzal, hogy az Uniótól nem fog új forrásokhoz jutni. És tulajdonképpen ez a svéd történet is erről szól, mert ugye elemzők azért rámutattak, hogy nagy valószínűséggel Orbán ezzel is próbál nyomást gyakorolni az Európai Unió finanszírozó országokra, Közkés Svédországra és Finnországra, hogy kicsit lágyabban kezeljék őt, ügyenek neki pénzt. Na most ez nem fog lőször Nyugat-Európában. Egyébként a NATO csatlakozással kapcsolatban, Ugye Magyarország kis kezfal, de Törökországot illetően az USA azért a szint alatt mögött elég erős nyomás gyakorol rá, amiről lehet tudni, és Stoltenberg NATO közöttük már, üzent már Magyarországra, és elképzelhető, hogy befolyásos nagy NATO tagállamok is a háttérben azért beszélnek Orbán fejével, és megmondják, hogy így nem fog.
1: Igen. Az, amit mond, az formál abszolút helyén való, hiszen azt gondoljuk, hogy így próbálunk nyomát gyakorolni. De engedje meg, hogy egy picit rafináltabban közelítsen meg a dolgot. Valójában ez sem különösebben rafinérje rafin a részemről, de azért mégis. Azt eléri, hogy a dolgok lassuljanak. És... Ahhoz, hogy, lassul, az, hogy lassulnak, de facto lassulnak, mindig kitalálnak valamit. Ön rámutatott, hogy már mióta ígérgetik ezt a dolgot, és soha nem valósul, meg egyetlen határidő sem. Már a hatodiknál tartanak egyébként. Az azért van, mert az oroszoknak dolgoznak be. Ha őz az országról, lelepleződik, és én szerintem ez egy csomó emberben, okos emberekben, olyanokban, akik nem olyanok, mint itt, hogy ugrálnak a stúdióban, felmerül, hogy ez egy orosz ügynök. Nem átvitt hanem valamilyen konkrét politikai éremben orosz ügynök. Amelyiknek az a célja, hogy egyrészt legyen zsítse az Európai Uniót és a NATO-t, másrészt pedig olyan helyzeteket alakít ki provokatíve, hogy ki is rúgják, vagyis hogy ne legyen az Európai Uniónak és esetleg a NATO-nak a tagja. Minden esetre bomlasztó munkát végez. Ha ez így van, akkor ez a megközelítés, tegyük föl, mit jelent az ön számára? Tegyük föl, hogy nekem van igazon.
2: Nos, az időhúzást azt már bőségesen elérte csak közben Törökország mögé bújva ezt, azért is, hogy törökök ne legyenek egyedül, és valóban föltehető a kérdés, hogy ezt kinek használ, bizonyos, hogy a nato nem, mert két jól fegyverzett, kitűnő hadsereggel rendelkező tagot tart még a kapunk kívül, és kinek jó, nyilvánvalóan Oroszországnak jó, tehát ez a, ez a része világos. A saját szempontjából azt hiszem, hogy kiteromboló, a szava hihetőség még jobban aláássa, úgyhogy, és végül is nem fog szértélni vele, mert nagy NATO partnerek Védország és Finnország számára már adtak kétoldalú oldalú biztonsági garanciá, tehát nem tudja feltartóztatni ezt a folyamatot, ezt a Nyugat-európai ébredést és összezárást, amely az orosz agresszióra válaszul, fokozott fegyverkezésbe kezdett Németországban. 100 milliárd eurós csomagot szavaztak meg é, a és Támogatják Ukrajnát, úgyhogy hiába próbál keresztbe feküdni az úton, Orbán Viktor nem fog é, ezzel térni.
1: De jó pontokat szerez százszázalékosan, mondom én, mondom én ki vagyok én. Hát, Tehát, a, a, kinek? A Moszkvába.
2: Nem azoknál, akiknek. Nem,
1: nem, hát, nem miért, hát nem ő nekik akar megfelelni a jelek szerint. Hát nem, nem világos, mint a nap, hogy, hogy, hogy az oroszoknak akar megfelelni. És azt nem tudjuk, hogy miért. Hát, ha, ha vala, hát nyilvánvaló, hogy magyar, mindenki, tudja az oroszok is tudják, a magyarok is tudják, az egész világ tudja, hogy Magyarország nem tudja megakadályozni, és és Finnország csatlakozását időhúzni tud. Ha az időhúz, az pontosan megfelel, Moszkva elvárásainak. Moszkvának az a fontos, hogy menjen az idő, a nyugatot így vagy úgy mindig legyen valaki, aki lassítja. Ezt, ezt, a, ezt a szerepet fölvállalta.
2: Ezt már úgyhogy ami engem mélységesen aggaszt, hogy Magyarországot egy ilyen világképpel és egy ilyen külpolitikai stratégiával formányoznál. Ez az igazán aggasztó számunkra, Nem az, hogy Orbán önmagát mennyire járhatja
1: Igen, de ha ennyire lejárhatja magát, akkor ez a végtelenségig így nem folytatható. Tehát vagy az oroszoknak ki kell kapniuk, vagy az oroszoknak győzniük kell tulajdonképpen, mert igazából valami, valami olyasminek kell történni a következő időszakban, ami az Orbánféle fogadást vagy teljes mértékben arra, utal, arra a sorsa viszi, hogy e, totál vereséget szenved, vagy pedig totál győzelmet. Ha az oroszok győznek, akkor tulajdonképpen ő páhajban érezheti magát. Nem csak ő, hanem az a kormány túlélte, amit eddig csinált, és e, tovább tudja csinálni, sőt nagyobb hangon. Sőt, ha pláne Trump lesz az elnök.
2: Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen merész jóslatotat megfogalmazzunk, akár a háború kimenetelét, akár az amerikai előttávazság kimenetelét illetően. Ugye a a háború további folyása a tartalékokon múlik, emberi, anyagi, erkőszi tartalékokon ki milyen erőket tud mozgósítani, ez a tavaszbeáltával világosabban fog látszani, és azért azt megállapította a világ, hogy, hogy nagyobb támogató tábor sorakozott Ukrajna mellett, mint Oroszország mellett. Persze ez is változtak még, mert ugye vannak olyan országok, Kína, India, Irán, Észak-Korea, amelyek Oroszország ott segíthetik, de a motiválság és az ember anyag tekintetében azért utrajna ez A hazájukat védő ukránok nagyon elkötelezett, szemben a, a húzdarálóba küldött, besorozott
0: szerencsétlen oroszokba.
1: Mi, mi lesz a mi magyar hazánkkal. Tehát ugye a jelek szerint nincs hátraharc. Már nincs abban a helyzetben Orbán, hogy ő 180 fokos fordulatot vegyen. Ebből kifolyólag merem kérdezni öntől, hogy még ha tudom, hogy nyilván önnek az a szenvedélye, hogy adjon reményt a hallgatóinknak, vagy népünknek, a közönségének, de teljesen leüti azt, amit én gondolok, hogy ennek az országnak nem lesz helye az Európai Unióban?
2: Hát nézzel, kirúgni az Európai Unióból senkit nem lehet, csak önként lehet távozni. Persze Orbán a népét már hosszabb ideje hangolja hetszeli az Európai Unió ellen, ugye ezt, ezt látjuk és tapasztaljuk. Kérdés, hogyha a ha dűlőre kéne vinni a dolgot, akkor Mennyien ragaszkodnának ahhoz, hogy maradjunk benne. Én bízom benne, hogy azért egy többség mégis amellett lenne, hogy mi a nyugathoz tartozunk. Hát 100 szám mentek ki Nyugat-Európába magyarok munkát keresve, családi kapcsolatok kötnek a nyugathoz, és tulajdonképpen senki nem köt a vidék. vidékhez, egy, egy csöpnyi ukrajnai-magyar
1: kisebbsége. Túl. Végezetül el tudja azt képzelni, hogy Orbán komolyan gondolja, hogy az Európai Unió nagyon súlyos beteg. Tehát lehet, hogy azt gondolja, hogy halálos beteg. Tehát az nem arról van csupán szó, hogy az Európai Unióhoz tartozunk-e, vagy sem? Hogy maga az Európai Unió tud fölbomlani.
2: Hát az Európai Uniónak voltak bizonyos mozgásszerű problémái, kicsit elhízott, kicsit ellustult, jött az ukrán háború, és hitelen fölé és összezárt, és képes volt 10 szankciós csomagot úgy végigvinni, hogy bizony ez fáj azoknak is, akik alkalmazzák. Nem csak Magyarországnak, másoknak is, de fontosabb Oroszország visszaszorítása, mert az agresszor vérszemet kap, akkor folytatja, és meg nem áll mondjuk a magyar határig, de lehet, hogy még tovább is menne, szerint. Nos, Putin arról álmodik, hogy, hogy ő ebből a háborúból valamilyen eredt elkerül ki, minimum néhány ukrán megye elcsapolásával, amit persze a világ nem fog itt elismerni. Magyarország esetében azt gondolom, hogy mi egy viszonylag védett geopolitikai helyzetben vagyunk, nem vagyunk közvetlenül kitéve orosz fenyegetésnek, mint a Baltiak vagy a történelmi tapasztalataikat is ugye Fölhasználó lengyelek, vagy a románok a Fekete-tenger oldaláról. Mi itt a Kárpát medencében elbújunk szépen, és, és lehet felelőtlen stratégiát folytatni, mert nincs közvetlen veszély és közvetlen fenyegeték. De ami a valódi következtetésnek, az, hogy a szövetségeseink bizalmát már elvesztettük, és a szövetségeseink támogatására adott esetben.
1: Balás Péter volt külügyminiszter, Európai Uniós biztos, köszönöm ennek az idejét, viszont hallásra. Eurozóna! Ferenc pápát, azt követően, hogy valamelyik vezető publicista a kormány vezető publicisztája szemnél is gazembernek nevezte. Most ugyanebben a labban, ahol ez, annak nevezte, dicsimnuszokat írnak róla, és az egész kormány sajtó úgy adja elő, hogy Ferenc pápa és Orbán Viktor lelki testvérek ugyanúgy látják például korunk nagy kihívását, az ukrán-orosz háborút, tehát elftársak. Most tényleg egy izetlen kifejezést használtam minden szempontból, és bocsánat, hogy kérek azzal, hogyha valakiket megbántottam. Sáó Esztert Gondolom azonban nem bántom meg, mert intelligens és szakértő. A pápának a budapesti útja kapcsán mit szól ahhoz, a, ő a szemlélek keresztény magazin szájtnak a vezető munkatársam, mit szól ahhoz, hogy most a pápa úgy van bemutatva, prezentálva, mint aki Orbán Viktornak a szellemi társa? Jó napot kívánok, a... Eszter!
0: Jó napot kának, köszöntöm a hallgatókat! Um, igen, onnan kezdeném, hogy egy nagyon friss interjút olvastam pont ma reggel a pápával, még csak angol nyelven tudtam uh, elolvasni, és a pápa nagyon felhívja arra a figyelmet, nem először nyilatkozik arról, hogy a fake news ne üljünk fel, hogy különösen a média munkásoknak milyen felelőssége van abban, hogy a tényekre szorítkozva írunk meg cikkeket, vagy véleményezünk bárkit. Ugye Ferenc pápával kapcsolatban ez különösen igaz, mert nagyon sokszor terjednek róla olyan vélemények, olyan fikciók, ami, ami egyszerűen nem állja meg a helyét, és hát az erős csúsztatás az lehet, hogy gyenge kifejezés. És hát hogyha már így kezdte a szerkesztő úr, ez a lelki összeborulás, ez ugye most talán abból ered, hogy Orbán Viktor az évértékelő beszédében kifejezte, hogy... Hát két ország, két állam maradt a úgynevezett béketáborban, ugye a Vatikán és Magyarország. Csak azt nem teszi hozzá senki, aki ezzel foglalkozik a sajtóban, hogy ez a békepártiság, ami, amit a Vatikán képvisel és Ferenc képvisel, az teljesen másról szól, mint amit Magyarország képvisel. De a magyarok azt mondják, a kormányfő azt mondja, hogy legyen béke, de nem mondja meg, hogy hogyan. Tehát itt befejeződik a, a mondat, tehát az, az, az azonnali tűzszünet legyen. A, a, a Vatikán azonban nem ezt képviseli, ezt onnan tudjuk, mert gelegerérsek, akit a Vatikán külügyminiszterének is szoktak nevezni, a külügyi kapcsolatokért felelős titkára a pápának, néhány nappal ezelőtt adott egy elég hosszú interjút, és abban kitértek erre az amerikai, lapnak adta ezt az interjút az Amerika magazinnak, és feltették neki a kérdést, hogy mit jelent ez a béke a Vatikán számára. és Nagyon világosan fogalmazott az érsek, amikor azt mondta, hogy békéről csak akkor lehet szó, ha először katonailag rendezzük a helyzetet. És hogy ez mit jelent számára, visszakérdezett az újságíró, azt mondta, hogy Oroszország kivonul Ukrajna területéről. Ez egy egészen más békepártiság, mint amiről, mint amiről Magyarországon a legtöbb médiában most szó van. Úgyhogy én óvnék mindenkit attól, hogy már több egyszerre történik meg, hogy a politikai kommunikációs térbe megpróbáljuk behúzni Ferenc szavait. Szerintem ez egy óriási tévút.
1: A Szemlélek magazin igazgatója, azt hiszem, a Gégény István kollégám most is egy nagyon izgalmas dolgot írt, Eszter maga is olvasta, hogy a pápa látogatásokat nem úgy kell felfogni, hogy oda megy, azokba az országba megy, amiket szeret, hozzá, közel állnak, pedig itt úgy mutatják Egyetlen. be, hanem hogy tükröt tartson. Kifejteni Eszter, hogy ö, ö, miért Igaz, vagy miért nem igaz az a kormánypárti narratíva Magyarországra irányult propaganda tulajdonképpen, hogy a pápa azért jön hozzánk, és nem máshova, holmi más európai országba, mert az Orbáni Magyarország áll hozzá vagy közel.
0: Én nincs ilyen összefüggés. Én megkérdeztem egy nálam okosabb embert erről, amikor készültem a mai interjúra, hogy hogyan is zajlik az a folyamat, amikor a Vatikámban eldöntik, hogy a pápa hova megy és hova nem megy. Öhm, azt kell erről tudni, hogy nagyon erős a lobby tevékenység, tehát nagyon sokan hívják a pápát mindenfelé a világban, és hát hol erősebb a lobby, hol kevésbé erősebb, és aztán van egyfajta koncepció, ami alapján eldöntik arra az évre, hogy a pápa hova megy. Ha megnézzük az idei programját a pápának, akkor ugye már volt Dél-Szudánban és Kongóban. Gyakorlatilag ezek ilyen bepótolt utak voltak, mert ezek elmaradtak az elmúlt években, ezek az utak, és Kongóból hazafelé jövet azt nyilatkozta a pápa még a repülőn, hogy kisebb európai országokban nagyon szívesen menne és hogy mennyire nem igaz az, hogy csak oda megy, amit szeret, vagy ahol úgy érzi, hogy hogy élénk keresztény hit várja őt, ez az az bizonyítja, hogy például Albánia is rajta van ezen a listán, ott még nincsen leegyeztetve, tehát fixen még nem fogadt el a meghívás, de rajta van a tervezett listán. Na most ez egy majdnem teljesen muszlim ország, ahol a kereszténység, eléggé gyenge, tehát pont megerősíteni megy oda a kereszténységet. Tehát nincs ilyen prioritási lista, hogy oda megy a pápa, akiket szeret, vagy ahol, ahol nagyon fokú a kereszténység. Kifejezetten kisebb európai államokba akart idén ellátogatni, és ennek a sorába illeszkedik Magyarország is.
1: Mellesleg egyébként én megnéztem az elmúlt tizenegy-néhány év pápai útjait, ezeknek a részese volt látogatás célpontjából. Például Kuba. Hát ha valaki azt mondja nekem, mm. hogy Kuba az egy, egy kereszténybarát ország, nem tudom, hogy emlékszik-e, valószínűleg nem emlékszik, mert fiatal. Az én fiatal koromban szabályos keresztényellenes üldözés volt. Ugyanaz a rendszer volt, amelyik most van. Több olyan országot fölkeres, éppen azért, hogy a kereszténységnek erőt adjon, a keresztény hitnek a tekintét emelje. Olyan ország, ahol így így vagy úgy, de támadják. Veszélyben van a kereszténység. Akár azért, mert materialisták, dogmatikus materialisták uralják az országot, akár pedig azért, mert diktatúrák. Hát Szudán, meg Dél-Szudán, meg Kongó, hát ne, azért az önmagáért beszél, hogy ezekbe az országokba elmegy. Nem azt jelenti, hogy nem megy el olyanokba is, amelyeket kedved, de azt nekem nem mondja senki, hogy abba, azt az országot a szíveihez állónak tartja, ahol a menekült problémát totálisan másként látják hivatalosan, mint ő maga látja, amiről most egy szó nem esik. Igen,
0: igen, és ezen a ponton tenném hozzá egyébként, hogy a, hogy a tárpánál ez nem szempont. A belügyébe soha nem avatkozik bele a pápa, nem csak Ferenc pápa, az elődei sem. Amivel foglalkozik esetleg országspecifikusan, az, azok az egyházi ügyek. Tehát, hogy most például kiemeltem foglalkozik a német egyházzal, vagy például beleszólt Öm, úgy sejtjük, hogy beleszólt az amerikai folyamatokban, amikor ugye Biden elnöktől meg akarták vonni a, a, az áldozásnak a lehetőségét, mert hogy abortuszpárti egyébként az elnök. Tehát ilyen helyzetekben látszik azt, hogy a pápa mozdul, de belpolitikai kérdésekben az adott országban soha nem szól bele. Tehát amikor idehoznám például a családpolitikát, ugye, amit még szoktunk hallni Magyarországon, hogy az mennyire tetszik a pápának, Igen, mert amikor kimegy hozzá az államfő, mondjuk most Novák Katalin volt kinnál legutóbb, és elmondja neki, hogy Magyarországon megnőtt a házasságok száma, csökkent az abortuszok száma, és erre a pápa azt mondja, hogy először is meglepődik, aztán, aztán nagyon örül ennek, az azt jelenti, hogy ő az általános katolikus társadalmi tanítást képviseli. Tehát nem a magyar politikára mond igent vagy nemet, egyik országban sem teszi ezt, és velünk sem, hanem hogyha olyan folyamatokról hall, ami egyébként a katolikus egyház tanításának megfelel, azt tudja ő helyeselni. De amit ön is említett például a migrációs politikában, biztos, hogy nem lenne ilyen közös platform. Vagy például, ha már a háború szóba jött, Ferenc pápa nem egyszer megerősítette már, hogy a fegyvergyártással le kell állni az egész világon, tehát ennek a lobbistája. Most ehhez képes Lázár János nemrég lenyiratkozta, hogy Magyarországon fegyvergyárakat készülünk létesíteni ebben sem egyeznénk a pápával. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy a politikai kommunikációba behúzni a pápa szavait, az egy óriási tévút.
1: De ön figyeli? Mert én nekem valószínűleg hosszabb életem okán, mert hogy én régóta élek, Igen. megfigyeltem, hogy, hogy egészen sötét típusú társadalmak azok, amelyek így vagy úgy, de hát a kommunista rendszerről hallotta, hogy, hogy, mi, hogy mit, mit csináltak. Így vagy úgy, de Igen. beleavatkoznak az egyházi dolgokba, az egyházi vezetőket emberi gyarlóságok vagy emberi esendőségek alapján édesgetik magukhoz, és összekeverik a népelő az egyházi embereket, a hierarchiát saját magukkal az állam és az egyház de facto összefonódik, és úgy üzennek a népnek, hogy amit az egyházi emberek képviselnek, és amit mi képviselünk, az ugyanaz, tehát mi ketten együtt Isten akaratát képviseljük. Mintha az ember akár politikus, akár egyházi ember, az maga lenne az Isten, hiszen odaadják az egyháznak a címkéjét hozzá. Mert ők maguk irányítják, hogy mit gondoljanak az emberek.
0: Hát ezt úgy úgy tudom véleményezni, hogy hogy ilyen a politikus. Ma ma, ma ezt szokjuk meg, hogy a, a politikusok azok hajlamosak mindent úgy kommunikálni, és a politikai kommunikáció szinte már, azt nem mondom, hogy egy külön tudomány ág, de szinte már azdá fejlődött, hogy, hogy nekik ez a szándékuk. De ennek nem szabad bedőlni, és egyébként nagyon, nagyon szépen látszik, hogy Ferenc pápa soha nem is megy bele ezekbe a csapdákba. Tehát amikor ő nyilatkozik, akkor ő mindig általánosságokban beszél, mindig a katolikus egyház társadalmi tanítását képviseli, soha nem áll oda ö, kormányok mellé, vagy éppen ellenzi a kormányoknak a belpolitikai tevékenységét. Ilyet nem csinál a pápa.
1: Az lenne jó egyébként, hogyha felszólítaná az helyi nemzeti, egyházi, nemzeti katolikus egyházi vezetőket, hogy ők se csináljanak ilyet. De ez alika megy jól, ha ő informálisan csinálja, mert, mert egyszerűen ezek emberek, gyarlók vagy esendőek, és emellett pedig megvan a
0: maguk esze. Egyébként a katolikus egyháznak a katekizmusa erről világosan nyilatkozik, tehát az egyházi személyek nem köteleződhetnek el semmilyen politikai irányultság felé, tehát ez benne van nekünk a társadalmi tanításunkban. Az, hogy ki hogyan tartja ezt be, ezt most hadd ne
1: nem is akarnám, hogy ő most véleményezze, de hát aki figyeli ezeket a dolgokat, azok, annak biztos megvan a magám véleménye. Én nagyon megengedhetem magamnak különböző okoknál fogva, hogy én nem tartozom a katolikus egyházhoz, de mindenképpen tisztelem a katolikus egyháznak az egyetemes tanításait, sőt, magamévá teszem, és, és csak azt tudom mondani, hogy én nagyon aggódom hogy milyen visszaélések történnek politikai részről az egész világon, nem csak Magyarországon, de Magyarországon és az én hazámban is, a katolikus hittel, a katolikus egyházzal, illetőleg általában a vallásokkal és a vallási vezetőkkel kapcsolatban élőnek. Nagyon szépen köszönöm, Sáo Eszter, a Szemlélek keresztény magazin, internetes szájt vezető munkatársának a viszont most pedig egy másik ország, ahol az egyház egyház nem egyháznak hívjuk, de a vallásnak rendkívüli fontos szerepe van, és Annyira fontos, hogy már már én ezt szégyellem, mert én, én zsidó származású vagyok, és a, a, egészen oda vagyok, hogy, hogy a, az ország, amelynek úgy a, annyira dukoltam Izrael a, a, a 67-es háborúban, a 73-as háborúban, az megy át egy, egy, egy ilyen vallási nacionalista formátumba. Ha valamit elviselni nehéz, akkor ez, és emellett pedig az Arab országokban is jártam, és, és, és észrevettem azt, amit annak idején nem vehettem észre, hogy, hogy mennyi, mennyi csúsztatás volt mindig is, de mostanában pedig véglegesen, végletesen, a, végletesen igen. A a, a zsidó állam részéről visszaélve arra, hogy ők semmi más nem képviselnek, mint hogy a zsidóknak a, az állama. Hát ezt nem gondoltam volna. Szalai Máté szakértője Izraelnek, a közel-keletnek jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit szól a fölvezetőmhöz? Van okom szégyelni azt, hogy Izraelt ilyen mértékben fiatalkoromban támogattam, mert azt hittem, hogy ő a jó, az abszolút megtesebb jó, és a másik oldal pedig az abszolút rossz.
3: Hát nézze, személyes érzések azok nyilván kialakulnak az emberben, akkor is, hogyha van okunk rá, rá, akkor is, hogyha nincs. Én azt gondolom nyilván, hogy, hogy Izrael állam léte és a, a aktuális mindenkori izraeli kormánynak a tevékenysége vagy akár politikai változások, amik az ajnak a ezeket nem szabad összekeverni ezek különálló témák és különálló módon tudunk hozzájuk viszonyulni. Való igaz az, hogy Izraelben most egy, egy hatalmas mértékű társadalmi politikai átalakulást látunk illetve ez az átalakulás már korábban elindult és ennek a, az eredményeit is látjuk most Ugye azt mondják, hogy hogy a tavalyi évvígi választásokat követően a történelemben talán a legjobboldali kormány alakult meggyűrrelben, de ez nem jelenti azt, hogy ez egy állandósult állapot lenne, és ne változhatnának a politikai folyamatok a jövőben.
1: Igen, de most itt ebben a mi világunkban, ukrajnás háborúval, Oroszországnak a, az expanziójával, a világszerte fokozódnak az előítéletek, vagy a muszlimok arabok ellen, vagy a más oldalról a zsidók ellen, a diaszpóra ellen, és nem utolsó Izrael ellen, és ez utóbbi kapcsán megjegyzem, hogy általában összefolyik most már az egyes narratívákban, a jobboldali narratívákban, hogy aki az izraeli kormány támogatja, azt, bocsánat, az izraeli kormányt támadja, kritizálja, mint én, az tulajdonképpen antiszemita. Tehát idáig fajultak a dolgok. Ez, 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 ez egy olyan folyamat, amit vissza lehet ön szerint fordítani?
3: Eltavízbe hát, fordítani nem is, de de hát nem állandó állapot ez, tehát hogy ez, ez is egy olyan helyzet, ami ami változni fog szerintem megváltozóban, folyamatosan ugye látjuk azt azért is, és és ugye nem csak a, a, a táviban a zajló tüntetéseken, hanem a, a választási eredmények eredményekre keresztül is, hogy hogy azért a társadalomban valóban van egy jobbatolódás, de ez nem az valóban van egy de ez nem azt jelenti, hogy egy ilyen drasztikus változás történt volna, hanem egyes jobbodalipártól pártok jobban tud mozgósítani, nem pártoltak át elképesztő számban egyik párt támogatóitól a másik párt támogatóihoz, hanem, hanem a körülményeknek a következménye az, hogy a jobboldali, vagy hát akár szélső jobboldali pártok is láttak stabil kormányt tudtak alapítani. Ugye ez, ez egy nagyon izgalmas kérdést most főleg abban a tekintetben, hogy, hogy a likudot, illetve Benjamin netányául üzeregményszerenöket hova soroljuk ezen a politikai sok izraeli újságíró ír arról, hogy, hogy gyakorlatilag nem szabad elfejtenünk azt, hogy Netanyahu és a, a Likud is a, az izraeli hagyományos elitnek a része, és gyakorlatilag annak elnére, hogy Netanyahu megegyezés között ezekkel a, a, a szélsőjobboldalának nevezett pártokkal, annak elnére ő jelképezi továbbra is a hagyományos izraeli elitet, és való igaz az, hogy a kormánynak a retorikája az egyre inkább, Jobbra megy, és egyre inkább egy, egy vallási alapú nacionalizmus felé ő, irányába mutat. Annak elnére azt láthatjuk, hogy számos tekintetben gondolok itt mondjuk a Netanyahu miniszterának a, a programindító beszédeire, a Knessetben, vagy a külpolitikai vitákra. Itt nagyon sokszor a hagyományos izraeli érdekek kerülnek előtérbe, gondolok itt Iránra, gondolok itt az arab országokkal való együttműködés mélyítésére, és hát láthatóan van a kormányon belül is nagyon komoly viták és feszültségek vannak. Nekem talán ez volt a legfontosabb fejlemény az elmúlt hónapokban. Azt lehet látni, hogy annak elnére, hogy, hogy minden párt, amelyik most a kajcóban benne van, a értekelt abban, hogy túléljen ez a kormány. Ennek ellenére nem rejtik vége alá, hogy komoly nézeteltérések vannak közöttük, például a palestin kérdésben.
1: Igen, de azért ne felejtjük el, az sem, ezt nem csak önnek, mondom természetesen, mert ön jól tudja, hanem általában a hallgatóknak, hogy, hogy ami megrendítő, hogy azok, akiket ön szélső jobboldaliaknak nevez, azok között igazi rasszisták vannak. Ha úgy tetszik, fasizták vannak. Azok között olyanok vannak, akiknek a vallási nacionalizmusuk ugyanolyas fajta e, tulajdonképpen lemesztelenítve, mint azoknak a dogmatikus vallási fundamentalistáknak, másként akik az Izrael ős ellenségében nél Iránban e, a hatalmat gyakorolják. Tehát tulajdonképpen egy olyan szituáció alakul ki, amikor a miniszterelnökről azt gondoljuk, hogy nem eszik olyan forrón a kását, csak hogy ő is azt hiheti, hogy nem eszik olyan forrón a kását, csak hogy ő is öregszik, ő is már energiáját veszítette, és azok kerülnek minden tekintetben lassan, de biztosan esetleg fölényben, akik úgy gondolják, hogy a nyugati part, amelyet Judiának és szameriának hívnak, az így vagy úgy, de El kell zsidósítani, és az ottani arabokat le kell léptetni, és így tovább. Tehát tulajdonképpen megszűnik lassan, de biztosan a modern Izrael, és ennek egyébként lett képeződése, hogy modern, jövőorientált cégek jelentik be, hogy le akarnak lépni, vészik a sátorfájukat, és el akarnak menni Izraelből, abból a modern, csodálatos országból.
3: Ebben önnek teljesen igaza van, viszont hogyha egy pillanatra most figyelmen kívül helyezzük az izraeli belpolitikai folyamatokat, akkor ezek a fejlemények gyakorlatilag a helyi és nemzetközi politikai hatalmi váltásokból is következnek részben. Ugye azt láthatjuk, hogy a 90-es évek béke folyamata óta, ugye rengeteg időt és láthatóan a palesztin frakciók mind meggyengültek, a palesztin hatóságok, amiket, amelyeket ugye is már mudábbá azt, vezet, akinek igazán politikai jogi legitimációja már, már nincs. Ez a kormányzat vezeti ugye a nyugati part területét, tehát Cisjordániát. Igazából hatékony kormányzásról nem beszélhetünk. Egy előregedő politikai elitről van szó, amelyik a vérfősítésre, a korrupció nagyon nagy mértékű. És hát a másik oldalon a gázai vezetben ott van a paesztian hatóságnásokkal sokkal radikálisabb Hamász, párt, amelyik gyakorlatilag uralkodó ezen a területen, de, de hát a Hamásznak a befolyása is korlátozott annak elnére, hogy rég, regionális államok támogatják ilyen olyan módon, annak elnére mondjuk láthatóan a nyugati parton lévő jelenlegi káoszt nem tudta a Hamász olyan mértékben kihasználni, mint amennyire nyugati elemzők tartottak. Tehát igazából Izrael szemben látható legalább kettő, de inkább több kisebb palesztin frakció akik nem tudnak semmilyen fogást találni az izraeli államon, vagy itt a megszállás kérdésében, és éppen ezért Izrael Éret, az izraeli vezetés azt bármilyen fajta ideológiai elkötelezés nélkül is, hogy gyakorlatilag azt csinálnak Palesztinában, amit, amit szeretnének. És ez a nemzetközi folyamatok azt mutatják, hogy, hogy ez, ez, ez valóban igaz, mert továbbra is az Egyesült Államokat annyira, legyünk őszinték, nem érdekli, hogy mi történik Palesztinában. A regionális államok pedig ugyan reagálgatnak arra a folyamatokra, de igazi következménye egyelőre nem
1: volt. Igen, magam is ugye azzal indítottam az egész beszélgetés. Hogy, hogy, hogy a arab, palesztin kontra zsidó összetételű országban a zsidók azt mondják, hogy az egész ország zsidó állam, és így tovább, ezzel tulajdonképpen kirekesztik, akárki bármit mond, ez kirekesztés szerintem. De most arról is szó van, hogy azok a zsidók, akik ugyanok, hogy a világnézetüket tekintve a fél ország nyitott, nyílt társadalmat akarnak, Nem is gyakorolják a vallást, pedig ez egy vallási állam. Tehát ez egy modern ország a felét tekintve. Igaz, hogy demográfiai okoknál fogva és egyéb okoknál fogva növekszik a vallási nacionalisták száma, akik nem fizetnek részben adót, nem mennek katonának, élősködnek gyakorlatilag, leegyszerűsítve mondom, de de, de akkor is ott van az a nép, annak a nagy része, egy jelentős része, az biztos, hogy nem ilyen Izraelt akar. Izrael életveszélyben van, átvit értelemben, ahogy én látom. És nem azért, mert az arabokat tengerbe akarják szorítani a zsidókat, ahogy engem neveltek gyerekkoromban, hanem azért, mert maga Izraeli e, e, végzik ki önmagának a, 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 a e, amit azt a részét, amelyiktől tekintélye volt, amiatt e, odafigyeltek rá a világban.
3: Ez, ezzel, ezzel a vajon egyet egyetértek, szerintem is sokkal nagyobb kihívást jelent Izrael számára az a folyamat, az a belpolitikai folyamat, amit láthatunk most, és ez, ez kőkeményen foghatni nemcsak a biztonságára, de hogyan is mondja, a, a fejlődési lehetőségére is e, e, millió szempontból, és hát a gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy a nagyhatalmak számára Izrael tábla is egy pontos partner nagyon sok szempontból, amikor az Egyesült Államok és Izrael között tárgyalások vagy egyeztetések vannak, akkor is inkább Iránról beszélnek, akkor is inkább Kínáról beszélnek, akkor is inkább arról beszélnek, hogy Izrael e, hogyan tudná még jobban esetleg megtámogatni Ukrajnát, e, hogyan e, lehetnek Kiasznál, hogyan lehetne együtt felépni az irányokreális programmal szemben, és nem arról van szó, hogy mi történik Pesztinában, vagy mi történik a, a, a bepolitikában. És egyébként ez már csak azért is akasztom, mert azt lehet látni, hogy annak ellenére, hogy mondjuk az Izraeli miniszterelnök megígér valamit, lehet, hogy a következő napban a, a saját kormányának a tagjai, azzal a teljes neltét tesznek. Ugye ilyen volt például múlt héten az akabai találkozó esete, amikor Izrael és konkrétan benya amit találkozott palesztin eh, eh, politikusokkal, az Egyesült Államok, eh, illetve Egyiptomnak a képviselőivel. Eh, ott megállapodtak abban, hogy Izrael nem tesz unilaterális lépéseket a nyugati parton. Ezt követően azonban az izraeli pénzügyminiszter bejelentette, hogy nincsen semmi váltása az izraeli kormány politikájában, és továbbra is terveznek tízezer új eh, eh, lakóegységnek az építését a, a nyugati parton.
1: Hát. Akkor tulajdonképpen nem alaptalanok az aggodalmaim, és bánt engem, hogy ott is egy olyasfajta kész helyzet elé állítás megy szisztematikusan, mint amit az én igazi hazámban, Magyarországon tapasztalok. Minden esetre Szalai Máténak köszönöm a türelmét és a bölcs nyugodt szavait. A viszont hallásra.
3: Köszönöm
1: szépen, és most elköszönök minden munkatársam nevében a viszonthallásra.
0: Önök a Club Rádió
1: Európai Uniós magazinját hallották.